0: Radio Metrópoli presenta, módulo de servicio, información que orienta.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este día. A su programa Módulo de Servicio, en esta ocasión le vamos a platicar acerca de la diabetes. Tenemos un método, pues no nuevo, pero sí diferente. Eh, aquí en cabina le vamos a platicar de qué se trata, principalmente educación en la diabetes. ¿Cómo sobrellevar esta enfermedad en México? Pues tenemos muchos casos, es uno de los males que predominan en la población mexicana para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Le recuerdo los teléfonos de cabina treinta y tres veintidós veintitrés treinta y ocho que es el WhatsApp de cabina el teléfono treinta y tres treinta y ocho trece quince quince y el treinta y tres treinta y ocho trece catorce veintiuno pues eh, aquí a su disposición a partir de unos diez minutos cuando llegue Lulú para contestar sus llamadas acerca de la diabetes. Quédese con nosotros porque le va a interesar este nuevo esta nueva forma de eh, pues, llevar esta esta diabetes. Estamos con el doctor eh, Gilberto Mauricio Leguiza él es eh, doctor médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara con estudios de posgrado en Medicina Interna y con la subespecialidad de Diabetología en el Departamento de Nutrición y Metabolismo de la Clínica Universitaria de Düsseldorf en Alemania. El doctor Gilberto Mauricio ha dedicado más de 30 años de manera inter ininterrumpida a la atención de las personas con diabetes y sus familias, dicha atención basada en la educación terapéutica en diabetes. Instituyó el 2 de junio como el Día de la Educación en Diabetes en Guadalajara, Jalisco, desde el año 2003 evento reconocido por la Secretaría de Salud Jalisco desde el año 2004 y desde el año 2022 el gobierno estatal reconoce y decreta el día 2 de junio como el Día de la Educación en Diabetes. El doctor Gilberto Mauricio Leguízamo es el único médico a nivel mundial reconocido por parte de la Federación Internacional de Diabetes como una persona que ha dedicado su vida profesional a la atención de personas que viven con diabetes cuyas acciones han contribuido para mejorar su calidad de vida. Dicho reconocimiento fue publicado en el informe del Premio del Centenario de la Insulina en el año 2022. Es director general del Instituto de Diabetología SC en Guadalajara, Jalisco. Y algo muy importante que no me pusieron aquí es que el doctor fue asesor en la creación de este centro. Fue una de las personas a las cuales se le pidió asesoría en la creación de este centro de diabetes infantil que abrió la Secretaría de Salud Jalisco. En, en el coli urbano Tiene ¿Es dos es? años más o menos Este centro muy importante Se atienden ahí alrededor de 200 pequeños 200 niños en diabetes Y, y el doctor fue asesor Para eh, la apertura de este centro También muy importante Entonces, un diabetes ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo tratarla? Eh, ¿Diabetes educación en diabetes? ¿Qué es? De todo esto le vamos a hablar el día de hoy Vámonos a una pausa comercial si nos permite Le saluda Claudia Manuela Pérez En estos micrófonos En los controles Charlie Flores Y en los teléfonos de cabina Lulu Torres Vamos a la pausa Regresamos para entrar en materia en este tema Educación en diabetes Regresamos <música> Regresamos con el doctor Gilberto Mauricio Leguízamo para hablar de diabetes, educación en diabetes, cómo llevar esta enfermedad de la mejor manera y bueno, en, tomando en cuenta modelos, estábamos hablando de Alemania, de Suiza, que nos llevan la delantera, que la población no tiene por qué estar enferma de este tipo o no tiene por qué sufrir este tipo de enfermedad y retrasarse, ¿no?, en ese sentido. Doctor, eh, para empezar, doctor Mauricio eh, Leguizamo, eh, ¿qué, ¿qué es la diabetes y qué es educación en diabetes?
0: Sí, eh, antes que eso, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia. Y agradezco la invitación y la oportunidad que me dan para compartir todos estos conceptos con relación a la enfermedad de diabetes. ¿Qué es la diabetes? Lo primero que tenemos que identificar es que nuestro organismo requiere de una energía. Esta energía la adquirimos a través de los alimentos que contienen azúcares. Los azúcares de los alimentos se conocen como hidratos de carbón o carbohidratos. Por ejemplo, una manzana. Tiene un hidrato de carbono que se conoce como fructosa. La fructosa dentro del cuerpo se va a transformar en glucosa. En lo que serían los frijoles, la lenteja, la alubias, los garbanzos, tienen almidones. Esos almidones en el cuerpo se van a transformar en, en glucosa. La leche tiene lactosa que se va a transformar en glucosa. Entonces, la glucosa viene a ser la gasolina del cuerpo, la energía que necesita el cuerpo para que funcione correctamente. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es la dificultad que tiene el organismo para mantener un nivel normal de glucosa en sangre. La pregunta es, ¿por qué no puedo mantener mi nivel normal de azúcar en sangre? ¿Por qué no puedo mantener mi nivel de glucosa en sangre normal? Y el motivo puede ser porque la persona dejó de producir una sustancia que es vital para el organismo, que es la insulina, que ya no produce una cantidad total o inclusive que puede tener una situación que se llama resistencia a la insulina. El páncreas es el órgano que produce la insulina y estaríamos hablando que ese páncreas en resistencia a la insulina en la primera etapa produce más insulina de lo normal, pero factores como los que sería el exceso de peso expensas principalmente de grasa bloquea la acción de la insulina el páncreas produce insulina pero la insulina no puede actuar correctamente entonces en resumen si podemos hacerlo de manera sencilla diabetes es la dificultad que tiene el organismo para mantener el nivel normal de azúcar en sangre
1: ¿por qué tanta diabetes en la población mexicana?
0: Eh, tenemos eh, factores que predisponen la, la cuestión de la diabetes, sobre todo de la diabetes de tipo 2 eh, recordemos que hay tres tipos principales de diabetes. La diabetes de tipo 1, que anteriormente se la llamaba infantil o juvenil o insulino dependiente. La diabetes de tipo 2, que es la mayoría de la población. Y la diabetes gestacional o la diabetes del embarazo. Nuestra población latina, en este caso nuestra población mexicana, tiene más predisposición a presentar la diabetes de tipo 2. Ya genéticamente tenemos esa mayor susceptibilidad, mientras que la población europea tiene más tendencia a la diabetes tipo 1, la diabetes que anteriormente decíamos se llamaba infantil. En Nosotros tenemos más predisposición a la diabetes de tipo 2, pero se suman factores como el sedentarismo, como la obesidad, que favorece la presencia de, de la diabetes. Entonces, por un lado, lo que sería la genética poblacional, por otro lado, el exceso de peso, sobrepeso, obesidad, y por otro lado, la falta de, de actividad física de la población general. Esos son factores importantes que están desencadenando que la diabetes se presente de manera más temprana.
1: ¿Cuál es eh, la uno o la dos? ¿Cuál es la más eh, eh, difícil de atender?
0: La que el paciente no quiere co cooperar.
1: Ah, ¿No, o sea, sí. <risa> que no, no hay, hay dificultad en ninguna de no las? No
0: hay. Las... La, la, es lo que a veces el paciente pregunta, bueno, ¿tengo de la buena o tengo de la mala? No es ni buena ni mala, sí, porque depende de, de la actitud que tenga el paciente para aprender a controlar la enfermedad. Si yo no quiero hacer nada por mí, no lo voy a hacer y no voy a controlar la enfermedad. Entonces, el control de la, de la enfermedad depende de la actitud del paciente para aprender y aplicar lo que está aprendiendo. A veces se piensa que un paciente tipo 1 o tipo 2, por el hecho de que se aplique insulina, es un tipo de diabetes mala o grave. No, Exacto. al contrario, puede tener más libertad para elegir lo que come, aprende a, a modificar la dosis de insulina, aprende a elegir los alimentos y hace su vida totalmente. Lo, lo más normal posible entonces no es tanto que sea difícil el control de la diabetes lo difícil es el, el cambio de actitud de la persona hay que modificar algunas cosas si la persona por ejemplo un paciente que se comía como cena 26 tacos en, en la noche pues 26 tacos es excesivo. Sí, entonces, ¿qué tiene que hacer? Aprender a moderar el consumo de alimentos para tener un mejor control de la, de la enfermedad. Pero en sí, no hay dificultad en, en ningún tipo de diabetes, excepto aquella persona que no quiere realmente participar en el tratamiento. No es la, la, la pastilla, la solución, la parte milagrosa que le va a controlar la enfermedad. Eh, por eso yo le llamo que la diabetes es una enfermedad de actitud.
1: O sea, no es la metformina, no es eh, la insulina la que va a mejorar, o sea, es la persona.
0: La persona que va a decidir, por ejemplo, en qué momento me tomo la metformina y para qué me la tomo. Sí, necesito metformina. Si la necesito, bueno, ¿en qué momento me la voy a tomar? Me la voy a tomar antes de los alimentos para que se mezcle con el alimento y que disminuya un porcentaje la absorción de los alimentos que voy a comer. Nada más disminuye la, el porcentaje de absorción. La metformina no baja el nivel de glucosa en sangre. Es un auxiliar para disminuir la absorción, disminuye la producción que decimos hepática de glucosa y mejora ligeramente la sensibilidad a la insulina. Entonces tengo que aprender que la toma de la metformina tiene que ser inmediatamente antes de los alimentos. Si es la insulina, entonces tengo que aprender a decidir la cantidad de insulina que mi cuerpo requiere para lo que voy a comer.
1: ¿Y también es antes de los alimentos la insulina?
0: Puede variar. Sí, si, por ejemplo, si un paciente tiene una cifra de glucosa antes del desayuno de 137, entonces tiene que decir, me voy a aplicar una unidad de insulina de acción ultra rápida para el alimento para corregir el 37 más lo que voy a tomar de alimento. Si necesito cinco unidades para los alimentos y una para corrección, me aplico la insulina 30 minutos antes de mi desayuno. O... Me aplico la insulina y comienzo a tomar los alimentos que no me elevan la glucosa. Por ejemplo, si voy a desayunar un huevo a la mexicana, el huevo a la mexicana no me va a elevar el nivel de glucosa. Entonces, dejo al final la leche o dejo al final la tortilla o acompaño al final el huevo con el, el, con el virote, con el pan. Pero, por ejemplo, si tengo un nivel de glucosa de 68, primero desayuno y luego me aplico la insulina. O sea, ¿Hay puedo hay... jugar con el momento de claro, aplicación. Claro,
1: usted enseña eso.
0: Exactamente.
1: ¿Hay alimentos prohibidos para el diabético? Mm. Maíz, papa.
0: Los alimentos prohibidos son los mismos que son para nosotros las personas que no tenemos diabetes, ¿sí? O sea, la persona con diabetes tiene que aprender a elegir lo ¿Pan? que come. O sea, puede comer pan, puede comer tortillas, puede comer pastel. O sea, por ejemplo, un niño, un adolescente con diabetes tipo 1, tiene que disfrutar su cumpleaños con un verdadero pastel. O sea, pastel que tiene azúcar, no necesariamente que sea un pastel que no le agregan azúcar. La harina se va a convertir en azúcar. Claro. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A lo mejor un pastel, por ejemplo, un pastel de zanahoria que tiene menos cantidad de hidratos de carbono o que la cantidad de hidratos de carbono se va a absorber más lentamente que un pastel de tres leches. Entonces, okay. tenemos que aprender a elegir. Pero un tercio de rebanada de pastel equivale en promedio a lo que sería medio plátano. ¿Por qué, no? ¿Por qué sí me puedo comer el plátano y por qué no me puedo comer el pastel? Entonces, el paciente aprende a identificar, si me como esta cantidad de alimento, mi cuerpo requiere de esta cantidad de insulina. Y en base a eso ya se adquiere esa libertad en el consumo de los alimentos. Pero alimentos prohibidos para la persona con diabetes son todos aquellos alimentos que están prohibidos para una persona o sea, sin diabetes.
1: Pan, eh, puede grasas. comer. pan,
0: la grasa, hay que ver qué tipo de grasa. La grasa vegetal, por ejemplo, es muy buena. Sí, Estamos hablando desde lo que serían, por ejemplo, las semillas, el, desde el cacahuate, la nuez de la india, la almendra, dependiendo también del peso de la persona. Si es una persona que tiene sobrepeso tiene obesidad, entonces el consumo de grasas tiene que estar más limitado. Sí, para tratar de mantener un peso más hacia lo normal. Pero si tiene un peso normal, lo mismo puede comer la grasa vegetal en forma de aguacate, un guacamole o acompañando el, el aguacate a algún alimento o alguna situación donde pueda agregarse la, a la ensalada, diremos el aderezo. La grasa de tipo animal, por ejemplo, el gordito de la carne, sí, lo que sería la piel del pollo, esas son grasas que tratamos de evitar, pero para toda la población, por la cantidad de colesterol que nos puede provocar, en un aumento en la sangre, entonces alimentos prohibidos prácticamente no los existen.
1: y no es tan malo porque de repente pensamos, yo veo a algunas personas diabéticas que su meta es no inyectarse o dejar la insulina, ¿no es tan mala la insulina?
0: La insulina es el mejor medicamento que existe en diabetes. Es una maravilla la insulina. Desgraciadamente existen muchos mitos acerca del uso de la insulina. En este caso, por ejemplo, recordemos que la diabetes apareció, o el documento más antiguo que existe de diabetes, nos habla de 1550 años antes de Cristo. ¿sí? Y la insulina apenas acaba de cumplir 100 años, ahorita ya vamos por 102 años. Sí, entonces es un medicamento, diremos, de reciente aparición, pero es la sustitución de la insulina que el páncreas ya no puede producir.
1: O sea, no es malo, es bueno... Eh aplicársela por vida, de por vida.
0: Es excelente cuando se necesita. Y uno de los objetivos del médico debería de ser utilizar la insulina lo más temprano posible. Así sea tipo 2 que inicia con la diabetes Si detectamos que esa persona requiere de insulina es preferible la insulina a utilizar tres o cuatro medicamentos que no son insulina y que no van a sustituir a la insulina. Entonces, en el caso de una persona que se aplica insulina de manera temprana, lo que provocamos y que logramos es la producción residual de insulina que nos dure más tiempo. ¿sí? Y esa producción residual nos permite tener más control de la diabetes y más libertad para la elección de los alimentos.
1: Perfecto. Bueno, vamos a una pausa comercial, doctor, si nos permite para platicar. Si una persona llega a su centro de atención muy mal. Por ejemplo, ¿Usted qué es lo que hace? ¿Le da, le da la dieta escrita? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir para una persona que llega mal y que llega a atenderse con usted, doctor? Para, llegar, para que llega para tener una educación en diabetes. Sí. Vamos a una pausa, si nos permite Les reitero los teléfonos de cabina 3813-1515 3813-1421 Y también les le reitero El teléfono del WhatsApp, aquí lo tengo Por aquí, eh, para que también se comunique Con nosotros, es una diferente Una forma diferente de llevar la diabetes Educación en diabetes Que usted puede comer de todo Puede darse una buena calidad De vida, aunque tenga diabetes No importa siempre y cuando Tenga disciplina ¿Verdad? Y educación en diabetes. Teléfono del WhatsApp en cabina 33 22 23 27 38. Los teléfonos tradicionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 Son las 10 de la mañana con 22 minutos. Permítanos hacer una pausa comercial y regresamos ya para entrar a materia. ¿Cómo se llega con el doctor? ¿Cómo se inicia ese tratamiento? ¿Cómo comienza esta educación en diabetes? Regresamos. Bien, regresamos con el doctor Gilberto Mauricio Leguízamo, es especialista, es diabet diabetólogo, que también había escuchado yo esa especialidad, diabetólogo, hablar de la diabetes, y le preguntaba, doctor, antes de irnos a pausa comercial, ¿qué hace una persona? A ver, yo estoy muy enferma, vamos a ver, o una persona que de repente diga, no me puedo controlar la diabetes, estoy mal, voy a ir con el doctor. Cuando llega usted, lo analiza, ¿qué hace, doctor?
0: Sí, lo, lo primero que, que tenemos que hacer es de, desde recibirlo en la puerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy interesante y nos da mucha información desde la actitud con la que viene el paciente a la consulta. Está buscando una ayuda. Entonces, ¿de qué manera nosotros le vamos a poder servir para atender esa ayuda que solicita? Entonces, desde su marcha, el cómo camina, de qué manera está caminando, quién, quién le acompaña. Desde ahí comienza la, la consulta. Ah, okay. Sí, el lenguaje no, no hablado. El lenguaje corporal, ¿sí? exacto. Y de ahí pasamos a todo lo que sería la historia clínica normal, los antecedentes, saber si tiene diabetes, la familia, una serie de preguntas. Pero lo más importante, si nos podemos centrar, es tratar de identificar el tipo de diabetes. Si es un tipo 1, es un tipo 2, es una persona con diabetes en el embarazo, cuál es la situación y sobre todo identificar su producción residual de insulina. No es nada más a todos metformina, todo tipo 2 metformina, todo tipo 2 e insulina. No, hay que identificar si esa persona aún produce insulina y qué cantidad de insulina produce como para definir. los estudios? Claro, sí. Entonces, definir. Vamos a utilizar medicamentos sencillos y nobles como la metformina en dosis adecuadas, no dosis excesivas, o vamos a utilizar de manera inicial el uso de insulina. Entonces, hacemos una evaluación a eso, a través de los exámenes de laboratorio le pedimos que vaya al laboratorio, que se practique unos exámenes, sobre todo lo que es la glucosa de ayuno, o sea sin alimento, glucosa de ayuno, examen general de, de, de ayuno y una glucosa que se llama glucosa posprandial, la glucosa dos horas después del último bocado. En medicina si decimos si es una pregunta de examen la glucosa posprandial se considera dos horas después del primer bocado. En la parte práctica clínica de, la, de nuestro proceder médico, es dos horas después del último bocado, volvemos a solicitar la glucosa posprandial dos horas después y el examen general de orina dos horas después, acompañado con un examen que se llama hemoglobina glucosilada, que este examen de hemoglobina glucosilada nos habla del promedio de glucosa, que ha mantenido la persona durante los últimos tres okay, meses, ah, okay. pero principalmente el último mes. Y ya de esa manera, con la práctica, con la experiencia que tenemos, podemos decidir si esa persona tiene una producción residual de insulina suficiente como para que se pueda mantener con medicamentos suaves o pasamos directamente claro. al uso de insulina. Después de eso, precisamente tenemos una educadora en diabetes, la licenciada Patricia Gómez, que ella se encarga de dar la sesión de alimentación, nos ayuda con el aspecto del manejo de la hipoglucemia, la técnica de aplicación, todos los aspectos educativos que uno como médico por cuestiones de tiempo no puede transmitir en ese momento. Entonces, el objetivo es que la persona lleve su tratamiento Así sea medicamento o sea insulina, pero tan, también lleve la parte más importante que es la enseñanza de la selección de los alimentos a través de un programa que tenemos, el programa que le llamamos el sistema DIME, que es identificar qué alimentos contienen hidratos de carbono y cuántos de esos hidratos de carbono voy a consumir por decirlo así el mínimo de hidratos de carbono que debe de consumir una persona por comida principal serían 40 gramos de hidratos de carbono nosotros tenemos una unidad que le llamamos M.D MD es igual a 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces, la licenciada Patricia lo que hace es enseñarle a identificar esas MDs, por ejemplo, un plátano de tamaño normal o mediano, equivale a 2 MDs, que sería el equivalente a 20 gramos de hidratos de carbono. Un plato de pozole sin grasa, con carne magra, ¿sí? con su con caldito y todo, ¿sí? equivale a la misma cantidad de hidratos de carbono de un plátano. Entonces, ¿qué quiere en ese momento? ¿Quiere comerse el plátano o quiere comerse el pozole? Entonces, les enseña a manejar su tipo de menú en base a las costumbres que ellos tienen. Ellos desayunan esto, ellos comen esto, cenan esto. Entonces, ella les organiza precisamente la selección de los alimentos. De aquí quite esto, de aquí le falta les da, esto. Les da una
1: tabla, por ejemplo, les da una tabla de para saber qué pueden comer y qué no. Sí. Y yo sabía que, por ejemplo, el plátano... ¿No podían comer los diabéticos?
0: No, al contrario, es, es un alimento bueno y, y lo que tenemos que hacer es uso de la fruta de la temporada. Claro. Entonces, si es una temporada de guayabas, que guayabas ya casi encontramos todo el año, pues que coma guayabas. Pero el mamey, por ejemplo, o la mandarina. Entonces, el paciente tiene que aprender a, a conocer la cantidad de hidratos de carbono de los alimentos para elegir, ah, me voy a comer esto en lugar de esto.
1: Y entonces come normal... Eh, se toma la, la, el azúcar y después ve qué medicamento o se inyecta la insulina que tiene que inyectar. Sí,
0: lo conveniente dependiendo del tipo de diabetes es que se haga su monitoreo de glucosa, que se determine la glucosa antes de los alimentos y ya dependiendo de la indicación y dependiendo del tratamiento que se haga su monitoreo de glucosa dos horas después del último bocado para pretender alcanzar las metas de tratamiento, lógicamente es un proceso de, de, de ese aprendizaje y de la práctica de eso que ya aprendieron entonces se está monitoreando continuamente para que de esa manera ellos vean, ah, sí, me comí esto, logré esto. Esto me subió, por ejemplo, en el caso de un producto de aquí de nosotros, de la región, el tejuino. Ajá. El tejuino, por el maíz fermentado por el piloncillo y por la nieve, provoca una elevación de glucosa demasiado alta, un promedio de 300 miligramos por decilitro. Entonces, tiene que aprender que no se va a poder tomar el vaso completo, para a lo mejor un vaso pequeño o la mitad, el antojo, dependiendo para el del antojo, momento. Nada claro. más. Sí, pero va a quitar otro alimento Sí. Okay. si decimos por ejemplo vamos a pensar que el día de hoy se, la persona se va a comer una carne asada, la carne no le cuenta como hidrato de carbono, una ensalada tradicional, hechujo, jitomate y cebolla no le cuenta, una cucharada de frijoles de la olla sí le cuenta como una MD, una cucharada de arroz se puede comer una tortilla y una manzana, más su gelatina baja en calorías, agua de limón, agua de jamaica, endulzada por ejemplo con esplenda o con con stevia, que sería la sucralosa, okay. sí entonces puede comer prácticamente de todo. Si yo quiero la carne en taquitos, a lo mejor no me como el arroz, me como la otra tortilla más, no quiero frijoles, me como tres tortillas y una manzana, por ejemplo. O sea, puedo jugar con, o con sea, mis apre alimentos.
1: Eh, aprender a comer, puede comer de todo, pero tiene que aprender cómo hacerlo.
0: Sí, cómo elegir, elegir lo que come.
1: Perfecto. Por ejemplo, estábamos platicando fuera de micrófono que usted aprendió en Alemania este tipo de método y en Alemania toman mucha cerveza, comen mucha papa, que también ayuda a elevar la, insula, la, la insulina, ¿no?
0: Sí, la, en este caso, por ejemplo, los alemanes tienen la papa como nosotros los frijoles, uh -huh. ¿sí? Entonces, la, la diferencia es que, por ejemplo, el frijol tiene más fibra que la papa, ¿sí? Y ahí la, lo que teníamos que enseñar en Alemania es, por ejemplo, una papa cocida. Eleva el azúcar, pero una papa horneada eleva el azúcar más que la papa oh, cocida. Okay. Y una papa a la francesa, papas a la francesa o frita, eleva menos el azúcar por lo frito y por la, la grasa que tiene. Uh -huh. Entonces tiene que aprender de igual manera elegir, ahora uh -huh. quiero esta, ahora quiero aquello.
1: O sea, las combinaciones son muy importantes sí, aquí.
0: Pero no como prohibido, ¿sí? Uh -huh. O sea, simplemente como elegir, por ejemplo, si voy a comer unos frijolitos refritos, pensando en que esa persona no tiene ese exceso de peso y que tiene libertad de comer un poco de grasa, puede comerse sus frijolitos refritos acompañados de alguna otra cosa. Si hablamos por ejemplo de mollete, un mollete, o sea el, el bolillo, el virote, sin migajón, medio, medio bolillo, medio virote, equivale a 10 gramos de hidratos de carbono, una cuchara de frijoles son otros 10 gramos, su salsa mexicana es libre, su quesito es libre, le acompaña con su té o con su café, eso no le cuenta y todavía tiene Oportunidad de comerse otro mollete dulce que sería el virote con un poquito de mermelada, un poquito de margarina.
1: Y esa persona que desayunó exactamente eso, después se toma eh, cómo andan sus niveles de azúcar y después decide, o ahí le indica, ya sabe qué, me, qué pastilla me formina, qué cantidad o de insulina inyectarse o tomar en la pastilla.
0: Sí, más bien al hacer la prueba dos horas después, lo que indica es si que lo que hizo fue lo correcto. Sí, okay. si, si el medicamento que está tomando o la insulina que se está aplicando fue la cantidad correcta para llegar a la meta de glu la glucosa que debemos de tener. Si nos vamos un poquito a los valores, el nivel de glucosa en sangre lo normal sería, diremos, máximo hasta 100. El mínimo normal de glucosa en, en Europa se considera 60, en Estados Unidos se considera 70. Y el máximo normal de alguien que no tiene diabetes es 100. El objetivo del tratamiento es que la persona con diabetes antes de los alimentos, antes del desayuno, comida y cena, se mantenga entre 80 a 100, máximo 125. Y que la glucosa dos horas después del último bocado se mantenga entre lo que sería 100, 140 a 160 miligramos por decilitro. En situaciones especiales, si se aplica insulina, la glucosa de la noche de dos horas después de la cena tiene que estar un poquito más elevada para evitar una baja de glucosa la madrugada.
1: Y definitivamente, doctor, la obesidad sí le afecta mucho a la diabetes, o sea, la obesidad sí está mal, o sea.
0: Sí, de, de hecho ya debemos de considerar que la obesidad es una enfermedad, uh -huh. ¿sí? Entonces el hecho de que una persona tenga obesidad le dificulta la acción de la insulina, tanto la insulina que se puede aplicar por necesidad como la insulina que produce y es donde aparece lo que podemos identificar como resistencia a la insulina, que también para ello hay, hay medicamentos pero la parte más importante es la reducción en el consumo de kilocalorías para intentar bajar de peso.
1: Perfecto. Vamos a una pausa comercial, si nos permite, doctor, para regresar ya con las preguntas, las inquietudes del público. Ya nos están llegando bastantes por WhatsApp. Ya está Lulu con nosotros para contestar los teléfonos 38 13 14 15, 38 13, 14 21, 38 13 15 15, para que usted, eh, pues, nos llame a los teléfonos de cabina y también por WhatsApp. Ya, está, ya nos, está, nos está llegando bastante participación del público. Vamos a la pausa para regresar ya con las inquietudes del auditorio acerca de la diabetes. Estamos hablando de educación en diabetes, que con educación, cómo saber comer, podemos tener una mejor calidad de vida. Es el método del doctor. El doctor de, me comentaba que él lleva, por ejemplo, ha atendido más de 2000 personas. Yo conozco dos personas que atiende el doctor, una diputada, por ejemplo, que están muy bien. Yo las veo muy bien en cuanto a la diabetes. Regresamos con las inquietudes. Regresamos a su programa, módulo de, módulo de servicio. Estamos hablando de educación en diabetes. ¿Cómo llevar de la mejor manera esta enfermedad diabetes con una educación? ¿Cómo saber comer? ¿Cómo tener una mejor calidad de vida en cuanto a este padecimiento? Y iniciamos ya con las las inquietudes del público. Elena Cano pregunta, ¿Cómo se corrige la insulina alta?
0: Si sí, sí, queremos entender la, la pregunta, es precisamente lo que se llama un hiperinsulinismo, que en este caso un exceso de insulina en el cuerpo que está, digamos, manifestándose eh, la resistencia a la insulina. Una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, lo que decíamos al principio, tiene una insulina inclusive mayor de lo normal, pero la insulina que tienen no puede actuar por el exceso de peso. Vamos a tratar de ejemplificarlo de la siguiente manera. Nuestro cuerpo está formado de células. Si ¿sí? La célula es la parte más pequeñita de nuestro cuerpo. Y esa célula, es, si la podemos comparar como una habitación donde esa habitación tiene su puerta, su, su, esta puerta tiene su chapa, su cerradura. La función de la insulina es actuar como una llave abriendo cada una de las puertas de las células para dejar pasar el azúcar que proviene lleno de los alimentos para que ya en el interior de la, de la célula, la, la célula adquiera la energía que necesita para cumplir con su función. Entonces, de una manera muy sencilla, la función de la insulina es actuar como una llave abriendo la puerta. El exceso de peso, o el exceso, diremos, de consumo de calorías que va a provocar sobrepeso y obesidad, es como ponerle una bola de chicle a la cerradura. Entonces, el sitio de acción de la insulina, que sería la cerradura, está bloqueada por la grasa. Okay. Y entonces, la insulina, que es lo que sucede, no puede abrir la puerta. El páncreas recibe la señal que no hay suficiente insulina, pero produce más, más, más y se va acumulando en sangre. Se crea una situación que se llama resistencia a la insulina que las personas lo pueden identificar fácilmente, por ejemplo, con datos como lo que se llama cantosis nigricans, que sería el una cuello, mancha se mancha oscura en el cuello, en las axilas, en las ingles. Esa es una forma de hablar del cuerpo, de decir, estoy iniciando con resistencia a la insulina y puedo en algún momento convertirme en una persona con diabetes. Mucho cuidado con eso.
1: Ok. El señor Javier Carvajal pregunta, ¿por qué no se hace rutinariamente la prueba de insulina en sangre?
0: Regularmente no lo hacemos porque la determinación de insulina en sangre nos va a decir nada más la cantidad de insulina de ese momento, pero no me va a decir de manera práctica la cantidad de insulina que yo voy a necesitar para tal o cual paciente. Además, es un examen que no en todos los laboratorios lo pueden practicar y es costoso. Desde el punto de vista clínico práctico, no nos es tan útil como lo que sería el desarrollo de lo que es la glucosa de ayuno y la glucosa postprandial, el examen general de, de orina en ayuno y el examen general de orina dos horas después de haber desayunado o comido.
1: Perfecto. Eh, Carmen Romero y también Teresa Álvarez preguntan lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre prediabético o diabético o existe realmente la prediabetes?
0: Sí, es un tema muy controvertido en el sentido de que anteriormente al aspecto de la prediabetes era lo que se conocía como intolerancia a la glucosa o hiperglucemia intermedia. Y son aquellas personas que tienen una cifra de glucosa mayor de 100 pero por abajo de 125. Recordemos que para hacer el diagnóstico de diabetes se considera que la persona con diabetes debe tener un nivel de glucosa en sangre en ayuno por arriba de 20, 125 miligramos por decilitro y entonces esa persona que está entre lo que sería 100 y 125 es aquella persona que se le considera como persona pre, con prediabetes. Desde mi punto de vista práctico lo que decimos nosotros Existe una situación que se llama intolerancia a la glucosa o hiperglucemia intermedia. Yo no pretendo ni, ni manejo el aspecto de prediabetes porque decimos de, a manera de, de broma y con todo respeto, es como decirle a una mujer está preembarazada o está embarazada o no está embarazada, o tiene diabetes o no tiene diabetes, o tiene hiperglucemia intermedia o tiene intolerancia a la glucosa. Pero el decirle que tiene prediabetes es una carga emocional muy fuerte que afecta a la persona misma.
1: Perfecto. Eh, la diabetes, aquí una pregunta complicada. A ver, Juan Hernández pregunta, ¿la diabetes tipo 2 se puede curar mediante trasplante de páncreas, células madre o factor de transferencia?
0: No, absolutamente. La respuesta es completamente no. Sí, eh, recordemos que en el caso de la persona con diabetes de tipo 2, es una persona que todavía tiene una producción residual de insulina. Sí, en este caso, ¿qué okay, es lo que tenemos que hacer? Es identificar esa producción para identificar con qué se puede manejar, con alimentación, con alimentación y medicamentos orales, o con alimentación y lo que sería la insulina. Hablando de un trasplante de páncreas, éticamente no está, diremos, indicado, porque el trasplante de páncreas puede provocar más daños que lo okay. que sería el beneficio de tenerlo. Y por otro lado, las situaciones de célula madre o factor de, eh, de ¿Cuál fue el otro factor?
1: Factor, a ver, permítame, ya lo había pasado por acá. Factor de transferencia. De transferencia
0: tampoco, o sea, no hay absolutamente nada. Y lo que sí es muy importante es saber que la diabetes hasta este momento no podemos decir que se cura. O sea, ahorita en, se rede, en redes sociales se está hablando mucho de que se revierte la diabetes, que se cura la diabetes, que eliminan la insulina con tal o cual cosa. No, la Federación Internacional de Diabetes hasta este momento no establece la cura de la enfermedad. Podemos tener un control excelente como si un, no tuviera diabetes, pero no podemos decir que la diabetes ya se curó. ¿Por qué? Porque si a esa persona le solicitamos exámenes especiales para identificar que tiene diabetes, aparece con alteración que nos dice que tiene diabetes, nada más que está controlada.
1: Jorge Cueva dice que es paciente del doctor, está muy agradecido, dice que eh, ha tenido control eh, de su diabetes, ha tenido eh, muy buen control y está muy agradecido. Roberto Gutiérrez, de 62 años, dice... Tiene 62 años, dice que tiene 3 años y medio con diabetes y pregunta si el apetito sexual disminuye por la enfermedad.
0: Sí, si tiene mal control de la enfermedad, sí, efectivamente. Recordemos que los niveles altos de glucosa puede afectar tres situaciones especiales, que es la de los ojos, que se conoce como retinopatía diabética, la cuestión de los riñones, que sería la nefropatía diabética y la de los nervios, neuropatía diabética. Entonces, la disfunción eréctil está relacionada con neuropatía diabética. Ahora, esta disfunción eréctil, dependiendo de la persona, si es una persona que tuvo un descontrol de la enfermedad y vuelve a, a tener un control de la misma, la situación de transmisión nerviosa se puede recuperar y puede desaparecer esta condición de disfunción eréctil.
1: Ah, perfecto. Entonces, sí es... Eh... Se puede... Sí. Perfecto, se puede controlar o se puede revertir.
0: Sí, esa parte sí, al desaparecer ya tenemos el nivel alto de glucosa en sangre, la tendencia del cuerpo es a normalizar todo y dentro de ello precisamente hacemos en el consultorio la valoración de la sensibilidad de los pies, entre lo que sería la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda para identificar los cambios precisamente de la transmisión nerviosa, pero la disfunción eréctil teniendo un excelente control a través del tiempo puede mejorar esa condición o prácticamente estar como normal.
1: Ah, perfecto. El señor Arias pregunta, doctor, ¿cuáles son las comidas que no deben comer los diabéticos y cuáles si y piernas? Decía que todas, ¿verdad? Que todo se puede comer.
0: Todo desde el punto de vista sano o adecuado, ¿no? O sea, lógicamente vamos a una reunión y hay diferentes tipos de alimentos, tenemos que elegir. Es lo que, por ejemplo, de los pacientes que salen de, de viaje, ¿no? Van a Mérida y pues no van a comer una hamburguesa van a comer la comida típica de Mérida o la comida típica de Oaxaca. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es aprender a elegir lo, lo que come. Entonces, no es que esté prohibido, sino simplemente saber que la parte más importante es que la persona con diabetes y su familia aprenda a elegir lo que come.
1: Educación en diabetes. Vamos a una pausa comercial, ahora ya llegó Luis Durán a los controles técnicos, muchas gracias. Vamos a la pausa, son las 10 de la mañana con 47 minutos. Estamos hablando de educación en diabetes, para tener una mejor calidad de vida, cómo saber qué comer, qué no comer, se puede comer todo, todo solamente tener educación y saber cómo combinar esos alimentos con la, con el medicamento. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a módulo de servicio, estamos con el doctor Gilberto Mauricio Leguízamo, él es diabetólogo, tiene esta subespecialidad estudiada en Alemania, él se ha dedicado a la diabetes, a atender diabetes desde hace 30 años y él tiene un método para elevar el nivel de vida, él habla de educación en diabetes saber cómo combinar los alimentos junto con los medicamentos para llevar una mejor calidad de vida. Dice el doctor eh, Mauricio Leguízamo, se puede comer de todo, siempre y cuando se sepa combinar, se, eh, se tenga educación para saber qué comer y qué no comer cómo combinar los alimentos, qué elegir de alimentos y combinarlos con el medicamento. Doctor, tengo aquí, le, le decía una pregunta, a ver, este, muy técnica. Dice, tengo 60 años y no tengo sobrepeso. En mi último estudio de hemoglobina glicosilada tuve 100 y el endocrinólogo me indicó pioglitazona de 15 miligramos de lunes a viernes. ¿Cuál es la función de este medicamento?
0: Bueno, si nos vamos a, si, si, tiene, si no tiene sobrepeso ni tiene obesidad, o sea, habría que considerar si tiene realmente resistencia a la insulina. El medicamento de pioglitazona es un sensibilizador de insulina, hace que la insulina trabaje correctamente. Y está indicado principalmente para aquellas personas que tienen resistencia a la insulina, que decíamos son aquellas personas que tienen sobrepeso o obesidad. La, el resultado de hemoglobina glucosilada posiblemente sea 10 en lugar de 100, porque los valores de la hemoglobina glucosilada son siempre en esa carga característica Lo normal es de 4.2 a 6.5. Si tiene un valor de 10, entonces el medicamento de peulitasona va a actuar, pero muy levemente. Habría que considerarlo para que platique nuevamente con su endocrinólogo. Y si no tiene sobrepeso, no tiene obesidad y tiene resistencia o deficiencia de insulina, habría que pensar precisamente en la posibilidad de que requiera de insulina en vez de un sensibilizador de insulina.
1: Perfecto. Si se pone insulina, ¿puede tomar trayenta?
0: Sí, se puede combinar. Estamos hablando de una persona con diabetes de, de tipo 2, en donde tiene una producción residual de insulina. Por ejemplo, podemos utilizar una de tantas insulinas que le llamamos de insulina de plataforma basal, de una aplicación al día, regularmente por la noche... Y el medicamento de trayenta comercial o trayenta combinado con metformina se puede utilizar en dosis bajas, tanto en la mañana como en la noche, con los dos objetivos de conservar o preservar la producción residual de insulina y tener un buen control. Sí, sí. se puede hacer.
1: Beatriz Roa, feliz el programa, dice que hay muchos charlatanes que dicen que curan la diabetes. Felicidades al doctor especialista en este tema. Muchas gracias. gracias. Ana María González, datos del doctor, eh, por favor, dice, ¿qué endulcorante recomienda para diabéticos?
0: Sí, aquí serían lo, los sustitutos de azúcar naturales, que sería de lo que es la sucralosa, el nombre comercial lo, lo podemos decir, se llama Esplenda. Eh, la sustancia sucralosa ya la pueden encontrar en diferentes marcas, eh, sería un sustituto natural, de igual manera el sustituto de Stevia. Estevia también hay muchos productos ya de marca, entonces serían los dos sustitutos más importantes para lo que sería la persona con diabetes nada más de lo que es importante saber es que eh, lo que invitamos es que la persona también no nada más eh, pueda disfrutar de una tortilla, de un café, de un té sino que pueda disfrutar de las cosas naturales, por ejemplo eh, invitamos a que si la persona toma un café, si es posible que no lo tome con sustituto de azúcar para que disfrute el sabor del, del café, si va a tomar agua de limón y quiere agregar un sustituto de azúcar, lo puede hacer, pero si lo toma con la menor cantidad del sustituto, va a disfrutar el sabor del limón, o va a disfrutar el sabor de la papaya, o va a disfrutar el sabor de la naranja no inclinarse o centrarse en la atención del sabor dulce de un producto, porque eso es nada más algo del, desde el punto de vista emocional y lo que queremos es disfrutar el sabor de lo que estamos comiendo
1: Claro. Eh, Susana Zaragoza dice, lo que me enseñaron la, mi nutrióloga y el endocrinólogo es aprender a comer. Eso se definitivamente apoya, es lo que te ayuda. Sara Díaz, bueno, dice que tengo un hijo de 18 años, hace mucho ejercicio, pero solo quiere comer pan, bolillo, tortilla, no quiere comer frutas y verduras. ¿Usted cree que se, se llega a enfermar sí. a este muchacho?
0: Pues eh, todos tenemos posibilidad de enfermarnos de una u otra cosa. O sea, lógicamente la combinación de alimentos con lo que ya sabemos, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, sería lo ideal. Pero habría que enseñarle o orientarle a través de un proceso de nutrición que se acerque a una persona de nutrición, un nutriólogo, sobre todo un médico con especialidad en nutrición clínica, para que le pueda asesorar en su alimentación, sobre todo si practica ejercicio.
1: Perfecto. Aquí nos están pidiendo los datos. Ahorita los damos antes de irnos, nos vamos a dar. Una persona aquí, bueno, que no puso su nombre, dice que a él le parece que el término diabético es discriminatorio. ¿Será así, doctor?
0: Sí, lo, lo, que, lo que tenemos que pensar es, nosotros nunca nos vamos a referir a alguien como diabético. Nos referimos como una persona con diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la atención está centrada en la persona, no en la enfermedad. Atendemos personas, no, no enfermedades. Entonces, sí, eh, este término de, de diabético es como decir, se ha acostumbrado la sociedad a escuchar, es, es hipertenso. Sería una persona con hipertensión, okay, ¿sí? sería okay. una persona con obesidad, sería una persona con diabetes, pero sí emocionalmente puede afectar, por eso nosotros centramos la atención en la persona y siempre nos vamos a referir como una persona con diabetes.
1: Aquí la señora Tere Chávez pregunta, ¿o ¿qué opina doctor de los jugos y naturismo en la diabetes?
0: Los jugos, eh, tenemos que recordar, por ejemplo, 100 mililitros de jugo, equivalen a lo que sería el equivalente de azúcar de una tortilla de una manzana. Entonces no los consideramos como lo más adecuado Porque recordemos que al ser un producto líquido La absorción de los azúcares de este producto se lleva a cabo más rápidamente Y por ejemplo un vaso de, de jugo de 300 mililitros Entonces va a elevar la glucosa mínimo Lo que sería 90 miligramos por decilitro entonces, en no la recomiendo. sangre No recomendamos de preferencia los jugos Lo que sí recomendamos es la fruta picada en cajitos okay. y eso Para que de esa manera la absorción de los azúcares de la fruta se lleva a cabo un poquito más lentamente y que la insulina que produce, o la insulina que se aplica, la cubra para que de esa manera no tengamos una elevación de glucosa mayor en sangre.
1: Perfecto, esta es la última porque ya nos vamos, ya se nos, nos está comiendo el tiempo. Doctor, ¿el dolor en el hombro por la parte de atrás puede indicar resistencia a la insulina?
0: No, puede indicar valores altos de glucosa.
1: Ok, ¿que es diferente? Es diferente. Perfecto. Doctor, si ¿sí nos puede dar por favor sus datos, teléfono, Ubicación del centro de diabetes?
0: Sí, estamos en, en la calle Hospital 2342 y el teléfono es 33 36 302525.
1: 25. Perfecto. Otra vez el teléfono 33
0: 33 36 302525. 25.
1: Ahí pueden agendar una cita para ver cómo van, cómo llegan con su diabetes y tener una educación en diabetes.
0: Sí, que nos den oportunidad de dejar los datos porque tenemos una agenda un poco saturada.
1: ¿De sí. atención para cuándo, doctor? Más o menos.
0: Dependiendo del tiempo. Sí, afortunadamente nos toca atender a un número muy grande de personas con diabetes. La agenda está saturada, pero pueden dejar los datos y ya este, buscamos un espacio para poderles atender.
1: Bien, le agradecemos muchísimo, doctor Gilberto Mauricio Leguízamo, Especialista, es el, es diabetólogo, especialista en diabetes y él principalmente enseña a cómo comer, cómo comer, cómo combinar los alimentos y eh, los alimentos y los medicamentos para llevar una, un, un buen nivel de vida, ¿no, doctor?
0: Y que disfrute de vivir.
1: Exactamente, con la diabetes y con cualquier enfermedad. Así es. La disciplina, doctor, es sobre sí. todo importante, ¿no?
0: Así es. Disciplina, constancia y responsabilidad.
1: Perfecto. Disciplina, constancia y responsabilidad. El doctor tiene 30 años ya eh, atendiendo esta este, este temática de la diabetes. Le agradecemos mucho, doctor. Tenemos muchas ganas de que viniera. Qué bueno que se dio un tiempo. Qué bueno que nos acompañó esta mañana aquí en módulo de servicio en Radio Metrópoli. Y pues... Eh, eh, Queremos volverlo a invitar muy pronto. Ojalá muchas que se pueda gracias. muy pronto. Doctor, muchas gracias. Y nos vamos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Soy Claudia Manuela Pérez, al frente de estos micrófonos, en los controles técnicos, Luis Durán y en los teléfonos, Lulu Torres. Gracias. Pásela muy bien. Muy buenos días.